0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Da ist sie auch schon vorbei. Sommerpause Nummer 1. Ganz unverfänglich machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Mit aktuellen Releases und unseren ganz persönlichen Reviews zu aktuellen Film- und Serienprojekten geben wir euch einen kleinen Leitfaden an die Hand. Bei den News kommen auch wir nicht beim Barbenheimer-Trend vorbei, haben aber noch andere kleine Updates für euch in der Hinterhand. Und die Trailer versprechen wieder einmal Bombast vom feinsten Kriegsherren und Schokoladenmeister geben sich die Klinke in die Hand und selbstverständlich dürfen fliegende Superhelden nicht fehlen. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge. Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. So, der Vorredner hat schon gesagt, ja, es waren in der Tat Sommerferien und nicht unser Solidarier. Wie sagt man dazu? Dass wir solidarisch mitgestreikt hätten, das will ich eigentlich sagen. Ah. Genau. Aber wenn. Hätte du jetzt ich sagen können, Alex. Wenn ich mit jemandem tatsächlich äh, Schilde pro, im, im Protest hochhaltend um die Häuser ziehen würde, dann doch nur mit einem, lieber Ronny. Herzlich willkommen zurück aus dem <lacht>
0: Sommerurlaub. Danke, Alex, für diese überaus demonstrative Anmoderation. Ah. Fragt sich doch, welche Schilder zu welchem Anlass? Das ist erstmal zweitens. Ja, das stimmt allerdings. Aber einer Hand das Schild, in einer Hand deine Hand, Alex. Danke. <lacht>
1: Da kam dir selber ein kleines bisschen kurz hoch, hoch, ne, als du es gesagt
0: hast. Ich musste kurz wieder schlucken. Ja, hast du ja ich freue mich auch, dich zu sehen. Das ist doch schön, genau. Und alle anderen, die uns gerade zuhören, herzlichen Glückwunsch und danke fürs Wieder-Einschalten. Genau, so so viel zum, zum, zum Social-Media-Detox, den du ja. dir so schwer vorgenommen hast. Ja, richtig, nicht. genau. Hat nicht funktioniert, aber da bin ich wieder. Ja, du hast es schon gesagt, am Format hat sich nichts geändert. Nein, nein. Nee, da müssen wir jetzt einfach durch, Alex.
1: Was ich tatsächlich gestehen muss, als, als ich so ein bisschen vorbereitend durch das Sortiment gegangen bin, was so die News betrifft und auch die Trailer. Dafür, dass wir jetzt ein Päuschen hatten, sind, sind ein paar coole Sachen gekommen, ja. Mhm. Aber trotzdem auch so ein kleines bisschen Sommerloch. Ich hatte, ich hatte die Befürchtung, dass ich hier mehr... Sophies Choice spielen
0: muss mit, was schafft es in die Sendung und was nicht. Also das war jetzt gar nicht so schwierig für mich heute, muss ich gestehen. Wer uns regelmäßig hört, kann ja vielleicht mal die Folgen, also die Abstände in Folgen ausrechnen. Wir haben das ja ab und zu mal. Es gibt ja immer mal wieder so ein bisschen wie so ein Wellengang, wo wir ab und zu mal so ein Loch haben. Der ist auch mehrmals mhm. im Jahr gefühlt. Mhm. Jetzt glaube ich gerade wirklich so ein bisschen Sommer noch, ich I don't know. Und am Anfang des Jahres haben wir das ja auch oft, dass wir mal zwei, drei Wochen mal weg sein mussten. Und ja. Dann und dann, so dann gab es aber,
1: dann gab es seit, aber dann gab es Episoden, wo ich tatsächlich, wo es mir streckenweise das Herz gebrochen hat, als ja. wir dann da irgendwie so Lep, einen Trailer Lep, Lep, rausgestrichen Lep, 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 haben. Ja, ja. Und heute habe ich ein ganz gutes Gefühl dabei, muss ich gestehen.
0: Ja. Du kriegst natürlich rein in, in unsere ersten Rubrik und hast die, diesmal mehr mitgebracht als normalerweise. Ja, ich gewohnt bin von das, dir. Aber ich lasse dich das erstmal über über rein moderieren hier.
1: Rein moderieren in die Rucksack-Reviews. Mm. Und tatsächlich ist es so, dass du mich gerne sandwichst, weil du zwei mitbringst und ich nur nur eins. Mm. Jetzt hatten wir ja aber die die längere Pause und ich Gelegenheit tatsächlich auch vielleicht äh, trotz Nachwuchs äh, das ein oder andere einzuschieben. Und äh, ich habe hier heute den den vollen Superhelden-Umschlag mitgebracht tatsächlich. Wow. Und Umschlag
0: Das heißt, du hast auch zwei dabei. Das heißt, ich habe auch zwei dabei. Muss ich mir jetzt noch schnell ein drittes ausdenken, damit das wieder klappt, oder sollen wir es dabei belassen?
1: Nee, wir können das dabei belassen. Die Frage ist halt tatsächlich, ich sollte, glaube ich, anfangen, damit du nicht so dauerhaft durchreden musst für die Releases, oder?
0: Wie, nee, wie das stimmt das ja so? nicht. Wenn du auch zwei hast, dann fange ich wieder an, weil dann kannst du enden. Oh ja, stimmt, stimmt, das stimmt. Ja, das geht ja diesmal. Ja, dann machen wir das doch so. Dann funktioniert es tatsächlich. hast du ja mitgebracht, Roni? Ja. Also Alex, ich habe zwei Filme mitgebracht, wo man sich fast hätte denken können, warum sind die denn in dem gleichen Monat rausgekommen? Und nein, ich habe jetzt nicht den Barbenheimer Trend vorgezogen, über den wir heute noch reden, sondern ich habe mich am Netflix-Katalog abgearbeitet, wenn man das so sagen mhm. darf, und habe zwei Filme davon mitgebracht. Und der erste heißt The Outlaws. Wer ja, klingelt's? Ja, noch nicht. Ah, noch ich. nicht, okay. Wir hatten kurz mal, glaube ich, neben neben dem Mikrofon aus äh, oder drüber gesprochen. Die Outlaws kam am 7. Juli auf die Netflix-Plattform und ist dieser Film mit Adam divine und zum Beispiel Pierce Brosnan, wo es ja, um ja, die Pius Schwiegereltern ja, ja, geht, die ja, ja, da ja, ja, irgendwie ja. vielleicht was im Schilder Die ganovigen Schwiegereltern, ja, ja. Ja, die ganovigen Schwiegereltern vielleicht. Wobei, wir müssen uns ja gar nicht bedeckt halten. Also wer den Trailer vielleicht schon gesehen hat, der wird relativ klar abgeholt, eigentlich von vorne bis hinten, wie der Film Der Trailer hat
1: mich... Das hatten wir ja schon besprochen, so gar nicht abgeholt, weil ich nicht wusste, wo das Genre überhaupt hin will. Ja, genau. Und da, vielleicht kannst du es mir jetzt ein bisschen besser erklären. Ja, da, da,
0: da kommt. Da, Gib mir noch ein, zwei Minuten, da komme ich gleich dazu. Also, Regie hat hier geführt bei The Outlaws, wie gesagt, seit 7. Juli bei Netflix verfügbar. Tyler Spindel, der hat schon eher so ein paar so ja mittelprächtige Komödien gemacht. Und die Produktionsfirma hinter The Outlaws ist die von Adam Sandler.
1: Na, die haben ja einen. Also äh, ja, ja, aber die Adam Sandler-Filme auf Netflix.
0: Will ich will nichts sagen, ne? aber... Die sind pfuch, aus irgendeinem Grund. sind die ne? oftmals erfolgreich, ja. ja. Um es nochmal abzurunden, also Adam Devine spielt mit an seiner Seite, seine Frau im Film Nina Dobrev, Pierce Brosnan als Schwiegervater und Alan Barkin als Schwiegermama. Und die Handlung geht folgendermaßen. Owen und Parker planen seit langem ihre Hochzeit. Umso schöner ist es doch, dass sich Parkers Eltern angemeldet haben, die Owen noch nie zuvor kennengelernt hat. Doch mit der Ankunft von Schwiegermama und Schwiegerpapa häufen sich verdächtige Aktivitäten, die sogar einen Banküberfall auf Owens eigenes Geldinstitut umfassen. Alles Zufall? Fragezeichen? Ne? Jetzt bist du gecatcht, oder? Also das nach dem quasi Trailer. Das ist der Plot des Trailers. Genau. Okay. Jetzt nochmal quasi zusammengefasst. So bei der Trailer glaube ich fast, noch mehr ist, es Detail fast geht. Noch, noch mehr wollte ich gerade sagen. Der du hast es fast besser gemacht als der Trailer, würde ich sagen. Ich habe es versucht, noch ein bisschen geheimer zu halten. Bild und Ton. Ich fange mal wieder bei meiner üblichen Reihenfolge an. Film fängt an. Finde ich cool. Irgendwie CinemaScope ähm, 2,35 zu 1 und auch so siehst du halt vom Bild und Ton einfach da ist wieder so ein dickes US-Niveau dahinter ne also was man so gewohnt ist von so netflix produktion auch wenn es nur das mm -hmm. Christmas-Movie ist du siehst okay da stehen halt mindestens irgendwo zwei fette Semi-Trucks hinten am Set die da massenhaft an Ausstattung rangekarrt <lacht> okay. haben das passt schon. Was uncool ist, es ist ausgeleuchtet und sieht so aus wie so eine 90er Jahre Sitcom oder so 90er Jahre Fernsehfilm und das hat mich das, so oft das hast du gut. schon im Trailer gesehen, ja. Das hast du auch im Trailer gesehen. Ich weiß nicht, woher das kam, ob man da eher auf Nummer sicher gegangen ist oder was da jetzt was da jetzt das Vorbild ist, wo man sich dran orientiert, hat ich weiß es nicht. Was mich auch mal wieder rauszieht, du wirst dich daran erinnern, auch die die uns vielleicht öfter zuhören, fake Auto Szenen. Wenn ich das sehe, dass das Auto <lacht> <lacht> irgendwo vor dem Greenscreen stand, dann kriege ich immer so ein bisschen eine Krise, weil ich hört da rausgezogen bin. Aber hier ist es echt übel. Hier ist es echt übel, weil da werden wirklich richtig harte Verfolgungsjagden mit springenden, überschlagenen Autos irgendwie zusammen. Composts mit den Schauspielern in einem Greenscreen-Fahrzeug, wo du wirklich siehst, da, also die waren niemals an dem Set. Und speziell hier frage ich mich, ich meine, na ja, klar muss man Piers Brosnan nicht mit 80 Stundenkilometern hinten an einen offenen Geldtransporter hängen. Das ist mir schon klar. James Bond. <lacht> James Bond, ja. Aber hier, wo ich sage, das ist die die in dem Film, die sind alle mehr als Da fliegen die Autos, das sind große Sets, das passt alles schon, das habe ich schon viel viel schlimmer bei Komödien gesehen, die eigentlich nicht für sowas ausgelegt sind. Aber das Compositing hier, das ist super super akelig, hat mich super rausgeholt, fand ich schade. Nun zur eigentlich Kritik: Der Trailer fand ich war gut gemacht, ließ aber, wie du ja schon gesagt hast, Zweifel aufkommen, ob der Film jetzt wirklich gut ist. Und es hat sich, es bestätigt sich die Netflix-Cutter, das sind echt gute Leute. Weil die haben das Maximum. Ja, weil ja. die haben das Maximum dieses Films, was ein Potenzial hat, wirklich zusammengeschnitten. Und leider muss man aber sagen, sind auch ein Großteil der wirklich witzigen Szenen sind auch schon drin. Ist nicht schlimm, weil es jetzt keine so, ich lache mich zehn Minuten schlapp und das habe ich jetzt schon gesehen, sondern sind einfach mhm. Szenen, die mhm. für mich am besten auch schon funktioniert haben. Und die Geschwindigkeit im Film ist sehr hoch. Du merkst es, man hangelt sich eher von Szene zu Szene. Manche Lacher sind nett, aber sonst viele Flachwitze. Die Chemie zwischen Adam Divine und Nina Dobrev... Lol, ich weiß es nicht. Also das funktioniert genauso gut wie bei Citadel. Und da habe ich ja in der letzten aber Folge Ghosted gesehen. Ja, genau. Da die, fand ich ghosted jetzt von den dreien immer noch am besten. Ja, lasse ich so stehen. Autsch. Was, was hervorsehen ist, was wirklich so ein kleiner, so ein so, so, so ein kleiner Hoffnungsschimmer immer war, war halt das Cast um die Schwiegerväter, allen voran Pierce Brosnan, der einfach eine super Ausstrahlungskraft hat, der wenig zu tun hat, aber einfach mit seiner Aura viele Szenen rettet mit seinem Charme und auf der anderen Seite der Familie Richard King, der quasi den Vater von Adam Devine spielt, die beiden dann in manchen Szenen zusammen ähm, ich möchte ich sagen, Comedy Gold, das wäre halt zu viel, aber da kann man wirklich mal zum Lachen, ohne dass es halt ein Flachwitz sein musste. Und damit komme ich schon zu meinem Fazit von The Outlaws. Also dieser Film hätte eigentlich ein solides Unterhaltungspaket werden können, beziehungsweise finde ich sogar werden müssen. Es gibt unglaublich große Konkurrenz. Mr. und Mrs. Smith, Keeping Up with the Jonases, Date Night von mir auch. Was es da alles gab die letzten Jahre, alles so dieser gleiche, ähnliche Pulk. Aber irgendwie wirkt der ganze Film nur halbgar und ein bisschen auch mit wenig Herz zusammengeschludert. Die Chemie zwischen den Charakteren stimmt nicht. Die Figuren sind alle super eindimensionale Abziehbilder, der Humor ist flach und wenig pointiert und die audiovisuelle Präsentation ist so mittelmäßiges Fernsehniveau. Das, das ist hart jetzt, aber sage ich es einfach mal so. Und aus der Idee hätte man aufgrund, wie eben gesagt, dieser viele, aufgrund dieser vielen erfolgreichen Beispiele eben einfach mehr machen müssen. Und so bleibt leider nur so ein mittelmäßig weniger guter Eintrag in der Netflix-Bibliothek, den man gucken kann. <lacht> Alex, den man aber auch ignorieren kann. IMDb sagt, ja, 5,4 Punkte, so, das hey. ist, äh, das geht in Richtung so, ja, das ist schon grenzwertig bei IMDB. Und bei Rotten Tomatoes 21% Critiker score Also die haben den schon, die, also die haben den schon ordentlich zerrissen, aber auch die Audience, die Zuschauer sagen, 37% erfreuen sich da nur beim Gucken. Und ich muss sagen, wirklich, ich, ich kann es einfach nicht empfehlen. Ich gebe 1,5 von 5 Sternen. Jo. Das. Ist schade, aber das habe ich mir irgendwie auch gedacht, <lacht> so ein bisschen. Ich, Wie gesagt, ich war hin und her gerissen von dem Trailer, dachte ich so, äh, da ist vielleicht so äh, noch Potenzial mehr drin. Aber ich gehe auch hart ins Gericht. Ne? Also für die jetzt einfach nur Hirn aus und eine Komödie am Wochenende sehen wollen, macht's. Aber filmisch ist es jetzt also ist es jetzt leider nichts groß. Ende. Na gut, <lacht> dann
1: starte ich mal äh, hier, lege leg mein Cape an. Und starte mal. Welche Farbe hat dein Cape denn, Alex? Jetzt bin ich aber gespannt. Äh, heute äh, habe ich äh, habe ich leider kein Cape für dich, aber ich habe die, die Guardians of the Galaxy 3. <lacht> uh, ja, der steht bei mir noch auf der Liste, Alex. Da bin ich jetzt mal gespannt. Genau. Äh, wir wissen ja, äh, dass James Gunn dann jetzt doch noch ein letztes Mal zurückkommen durfte für das äh, große Finale. Ne? Wir wussten, das ist das Ende von, der, von dem Cast, von der Crew der Guardians zumindest, so wie wir es kennen. Das haben sehr ja groß angekündigt und auch im Trailer viel, glaube ich, da auf die Tränendrüse und auf die
0: auf die Epicness hingearbeitet. Und, und ganz generell, James Gunn hat mitgeholfen, 20% Prozent unseres Podcast-Inhaltes zu füllen, die letzten vier, das, fünf Jahre. Das ist
1: in der Tat korrekt. Und ich meine, er hat ja jetzt von der Stellenbeschreibung her dafür gesorgt, dass es auch genauso weitergehen wird, ne? <lacht> Baby,
0: ich bin gespannt, Alex.
1: Genau, also, genau, ich habe ja gesagt, James Gunn ist zurück. Worum geht's? Also der Fokus ist hier, oder der, der Kicker für alles ist im Prinzip uh, Rockets Vergangenheit, die hier aufgenommen, uh, aufgearbeitet wird, um den, um den Collector, der, oder der, der High Evolutionary, Entschuldigung, der Collector, den hatten wir ja schon. Und der Evolutionary, der uh, hat quasi, ist eng verwoben mit der Vergangenheit von, von Rocket und da. Rocket, Rare verletzt wird und in Lebensgefahr ist, ist äh, gibt da so gewisse Abhängigkeiten und nur der High Evolutionary äh, ist quasi in der Lage, ihm da zu retten und deswegen muss die Gang wieder zusammengetrommelt werden, denn wir erinnern uns ja vielleicht nach dem Ende von der Infinity Saga ist die Gang ja eben nicht mehr zusammen, denn Gamora ist ja von den Toten zurück, Gedächtnis verloren, ne? also die Band ist nicht mehr together, äh, <lacht> Band ist nicht mehr to together, wollte ich sagen. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst schon. <lacht> Genau, äh, ich will jetzt gar nicht so sehr da von, von der Handlung äh, ins Detail gehen. Ich fand es gut, dass die Trailer das so auch gehalten haben, wie ich es versuche hier zu halten, nämlich mhm. eher daran zu erinnern, dass es den, das sind die Figuren, um die es geht, die euch wichtig geworden sind über viele Filme, und die bekommen jetzt hier ihren, ihren Abschied. Und das war das, war, was ich was meine Erwartungshaltung hatte. So, die Nummer geht zweieinhalb Stunden. Mhm. Das sei schon mal vorweggenommen, also relativ. Das und schon
0: episch
1: Alex. Epische Laufzeit, es auch ein Zweiteiler. Das ja. ist gleich mit dir. <lacht> Also es ist ganz viel Fanservice hier dabei, wenn du die Figuren schon kennst. Das werden da auch teilweise Random-Figuren aus Teil 1, auch ganz viel aus Teil 2 reingeschmissen, einfach damit sie nochmal, weiß ich nicht, durch die Kamera laufen. Das ist so ganz nett noch mal so der weiß ich der Kniefall oder der Farewell von den Figuren, der Kniefall vor James Gunn vielleicht auch. Und die erste Stunde, vielleicht auch der Laufzeit geschuldet, hatte ich noch nicht so den finalen Zugang, weil ich noch nicht genau wusste, wo der Film hin möchte. Der war wieder so sehr äh, episodenhaft ein bisschen erzählt, was ja mhm. James Gunn auch mal so an sich hat. Und ich finde, das hat doch seinen, seinen Zweck. Hier wirkte es aber sehr in sich geschachtelt. Es fehlte so ein bisschen der Humor, außer äh, wann auch immer Batista als Drax halt auftaucht. Aber der ist so ein bisschen abhandengekommen, weil die Situation ist halt schon ernst. ne? Irgendwie Quills Herz gebrochen, Gamora nicht mehr dabei. Alles ganz schön. Alle haben so ihr Päckchen zu tragen. Und der der ganze Kicker ist ja, dass sie die Reise machen, um äh, Rockets Leben zu retten. Von daher, da ist halt nicht viel so mit Humor. Mhm. Aber das nimmt dem Ganzen dann so ein bisschen das, was es ja immer ausgezeichnet hat. ne? Das wir uns halt nicht so ganz so ernst nehmen irgendwie. Das kommt hier und da immer noch mal durch. Und... Nachdem dann dieses ganze neue Gefüge im Prinzip etabliert ist, ne, wo sind wir nach der Infinity-Saga geblieben, wo stehen die Figuren gerade, dann fängt der Film an für mich auch so richtig zu funktionieren, also in der zweiten Hälfte final. Und dann merkst du auch, wie diese ganzen Bausteine und diese einzelnen Kapitelchen vielleicht irgendwie dann so zusammenkommen und was Größeres ergeben. So die Vision erkennen lassen, die James Gunn hatte. Okay. Uh, handwerklich ist das alles super gemacht, wie wir das kennen erwarteterweise, von von Marvel äh, große Action-Sequenzen, aufwendig gemacht, gibt einen geilen äh, One-Shot, so eine Action-Sequenz, die, die von der Cinematografie ganz abgefahren gemacht ist äh, und dann auch immer mal hin und her wechselt äh, mit dem Tempo in eine Bullet-Time rein. Äh, das ist kein echter One-Shot, aber der ist äh, handwerklich richtig, richtig gut gewesen, sehr kurzweilig und da kommt halt schön raus, wie sie als Team funktionieren. Das war halt einfach so eine Sequenz nochmal, wo ich dachte, okay, Chapeau an wer auch immer das choreografiert hat. Das war schon nett anzusehen. Und was am Ende bleibt, ist nicht vielleicht, dass ich versuche spoilerfrei durchzukommen, vielleicht nicht so dieses ja, rosa-rote Happy End, was der eine oder andere sich vielleicht gewünscht hätte. Und da nehme ich mich so ein Stück weit nicht aus, weil eben die Figuren die über ja eigentlich gefühlten ein Jahrzehnt jetzt ans Herz gewachsen sind, sondern halt so ein das macht irgendwie leider mehr Sinn vielleicht. Und das ist ein würdiger Abschluss. Ja. Und ich ich guck gerade mal nebenher, der steht bei einer 8,1 im IMDb, das ist schon sehr beachtlich aus meiner äh, meiner Sicht. Das wäre wahrscheinlich eine meiner Fragen gewesen, wie er sich im Vergleich auch zu den ersten beiden Teilen schlägt. Genau, im, im, im Rotten-Score steht er bei 82 und 94, also die Zuschauer sind sehr zufrieden. Ich muss sagen, äh, im Vergleich, ich äh, habe den ersten so ein Stück weit auf dem Podest, mhm. weil der einfach was Neues probiert hat und für mich aufgegangen ist. Der zweite Teil hatte dann aus meiner Sicht etliche Schwächen, muss mhm. ich gestehen. Ja, ja. So die, die übliche Problematik, die so eine Fortsetzung hat. Und ich finde, der dritte holt das alles wieder so ein Stück weit, wenn er dann anfängt zu funktionieren, so nach der ersten Stunde, wo er ein bisschen sperrig ist, mhm. holt er das gut auf und kriegt auch den Bogen sehr, sehr gut gespannt, finde ich. Also auch so, dass ich sage, ja, damit kann ich jetzt leben mit diesem Ende. Ja, ja. Und von daher hätte ich, würde ich sagen, alles richtig gemacht und äh, sie, James Gunn kann diese Trilogie jetzt hier auf einem High beenden und ich gehe mit dem IMDb-Score mit, eine 8,0, dadurch wie gesagt, dass der am Anfang noch nicht so komplett für mich zündet, bin ich auch bei, bei nicht 4,5 von 5, mhm. wo ich mich vielleicht initial gesehen hätte, sondern
0: eher bei einer 4 von 5, was aber ja immer noch ganz, ganz ordentlich ist. Im Vergleich zu 1,5 Ronny. <lacht> das ist natürlich nochmal ein gutes Stück höher, ja. Und ist natürlich auch nochmal ein kleiner Schluck über dem solide, was du auch mal gerne vergibst. Und ich auch, muss ich zugeben.
1: Genau. Von daher äh, hoffe ich, dass er auch relativ weit oben in deiner Liste steht. Der steht ganz, ganz, äh, ganz, ganz
0: oben, ja. Kann ich auf jeden Fall sagen. Sehr gut, sehr gut. So, dann... Zurück zu dir, Ronnie. <lacht> Danke. Zurück zu mir und damit zurück zu Netflix und zwar zu einer neuen Produktion, die jetzt seit knapp mm. über einer Woche quasi auf der Plattform drauf ist und zwar They Cloned Tyrone. Ah, 21. Ja. Juli gestartet mhm. und da hatten wir hatten wir über den Trailer gesprochen, Alex. Ja, wir, nee, hatten, wir haben nicht über
1: den Trailer gesprochen, das ist der, der Boyega-Film, Boyega
0: ne? Genau, das ist der John Boyega-Film, ja. also mit John Boyega. Unter anderem noch dabei Jamie Foxx und Teyona Paris. Yes. Und ein Film ist das von Jewel Taylor. Und mh, da hatten wir zumindest, hatten wir nicht in der Sendung drüber gesprochen nee, über den Trailer? Nee, haben wir nicht. Ja, Leco mio. Auf jeden Fall haben wir gesagt, mh, den Trailer können wir schon mal auch schwer einschätzen. bisschen besser, glaube ich, als The Outlaws, weil wir einfach wissen, ähm, der wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Weise besser. Aber trotzdem, was ist das für ein Film? Ich versuche mal kurz die <lacht> Handlung zusammenzufassen. Fontaine ist in seinem Viertel bekannt. Als Drogendealer zieht er täglich durch die Straßen. Nach einer tödlichen Auseinandersetzung mit einem Rivalen wacht Fontaine allerdings am nächsten Morgen unverletzt in seiner Wohnung auf. Abgestempelt als Fiebertraum kommt er mit Hilfe des Zuhälters Slick Charles und Jojo einem Geheimnis auf die Spur, dessen Umfang die Menschheit für immer verändern könnte. Mhm, klingt das mal nicht schlecht. Boom. So. Bild und Ton Alex. Da Schreit der Trailer schon ein bisschen so nach diesem Black Exploitation, ne? Also diesem so ein bisschen billig produzierten 70er-Jahre-Flair-Film, der aber so fast ausschließlich so einen, einen schwarzen Cast hat. Auch musikalisch wird es so mit Soul-Musik und 70s untermauert. Und selbst wenn der Film beginnt, als die Filmlogos kommen, Produktionslogos, alles voll mit Filmgrain schon mal. Und auch die Schrift, wie sie eingesetzt wird, erinnert halt alles so auch an die 70s Font-Ausstattung etc. Dadurch hat der Film ein sehr eigenes Erscheinungsbild und ich hätte ihn auch so ein Stück weit deswegen schon mal verglichen mit The Harder Day Fall, den ich ja 2021 in meinen Top Ten hatte. Auch äh, so, ja, würde ich gar nicht sagen, Black Exploitation war schon ein bisschen nochmal eine andere Richtung, aber zum Beispiel auch wie Dolomite is my name. Dolomite? Ja, Dolomite mhm. is my name. Der nochmal zwei Jahre früher auf die Netflix-Plattform kam, der eher noch in diese Richtung ging. Und ich bin ja kein Fan von, zum Beispiel gewesen von Black Clansman, aber hier mit ich würde jetzt schon mal sagen, vorab mit diesen drei Filmen hat Netflix irgendwie einen ganz guten Geschmack bewiesen. Und damit komme ich zu meiner eigentlichen Kritik. Angefangen mit dem Trailer nochmal. Was genau sollte das sein? Ne? Genre bla, wie kann man das greifen? Aber auch hier, wie beim Look und Feel, Black Exploitation. Ist eine sehr, sehr eigene Mischung. Der Start vielleicht ein bisschen wie bei Guardians, ein bisschen hagerlich so die ersten 20 Minuten. Da wusste ich nicht ganz, was er jetzt eigentlich ist, weil es ist irgendwie ein Gangsterdrama, sehr ernst. Ruhig, hat aber diesen 70s-Look und Vibe so ein bisschen, spielt aber in der Moderne auch sehr harter Slang, den alle sprechen. Da musste ich schon am Anfang die Untertitel einschalten, weil ich sonst irgendwie mal, da war für mich einfach viel weggeblubbert am Anfang. Aber über die Lauflänge steigt einfach die Spannung. Also du hast am Anfang noch, so nach den ersten 15, 20 Minuten hast du so eine Überfallszene auf Fontaine, die, also... Geiles Drama, geiles Gangster-Movie-Dingen, super geil, super spannend inszeniert. Und dann kommt aber auch die Einführung von diesen Figuren, Slick James und Jojo. Top-Performances -Performance, top übrigens, die da echt Gold wert sind. Da hast du Jamie Foxx als Pimp, der den Nagel echt auf den Kopf trifft, also natürlich... Overacting, aber irgendwie... Overacting wäre jetzt meine Frage ja. gewesen. okay. Genau, ja, okay. Aber ja. richtig, richtig on point. Und dann noch The Theona Paris, die man ja jetzt zum Beispiel von den Marvels kennt. Haben wir heute auch nochmal im Programm. Yes. Die bringt ordentlich Humor rein, aber gleichzeitig auch so ein gutes Stück weit so Herz einfach. Ja? so Einfach sowas mhm. familiäres. Mhm. Ist ein geiles, buntes Trio, was sie sich da zusammengeschrieben haben. Und insgesamt geht dann der Plot in Richtung Sorry to bother you, aber zweigt eher so in Richtung Ass und Get Out ab. Und zusätzlich kommt wie bei Get Out fast schon, naja, nicht wie bei Nope, aber so eine krasse Sci-Fi-Komponente, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und das Drehbuch schmeißt dir dann im Verlauf immer mal so ein paar Kröten entgegen, die weniger Sinn machen oder die ich jetzt einfach nicht weiter hinterfragen würde. Ja, das sind so kleinere Sachen. Aber der Zweck heiligt die Mittel und kannst du gut schlucken, nehme ich einfach mal vorweg. Und insgesamt würde ich dann sagen, also genre Genre-Mischungen kommen ja bei uns immer besser weg. Aber bis auf das der Einstieg für mich ein bisschen schwierig war, baut sich ähnlich eben, wie gesagt, wie bei Get Out, die Spannung nach und nach auf und gemischt mit diesen Retro- und Sci-Fi-Elementen, den exzellenten Auftritten von der Theona Paris und Jamie Foxx, entsteht halt ein sehr, sehr eigenständiges Werk. Ähnlich wie bei The Harder Day Fall. Und mit diesem düsteren, unterkühlten, sowie das muss man auch sagen, leicht unterbelichteten Look generell, macht es Spaß, einfach den Film anzusehen. Ähm, ich hatte Bock, immer dran zu bleiben. Also in, in den meisten Teilen mehr als Bock solide der Film. Und Einfach aufgrund dieser eigenständigen, frischen Idee habe hab ich mich auch dazu bewogen gefühlt, ähm, eine höhere Bewertung und eine klare Empfehlung zu geben. Bevor ich die Punkte fallen lasse, 6,7 bei IMDb. Das ist, mhm, ist okay. solide. Ja, ja. Rotten Tomatoes, da muss man aber sagen, da haben noch wenige abgestimmt, ähnlich wie bei IMDb. Ich glaube, der Film ist noch nicht so in die Masse gegangen. Kritikerscore 93%, Zuschauerscore 100%. Mhm. Das muss ich, glaube ich, gerade bei den Zuschauern noch ein bisschen eingrooven. Ich hätte gesagt, ähm, ich glaube, wenn du ihn sehen würdest, 3,5, vielleicht würdest du das geben. Aber wie gesagt, ich gehe noch ein bisschen höher, weil ich einfach die Idee geil fand, weil ich es cool gemacht fand, cool erzählt. Und für so einen, ich sag mal, von der Vita aus gesehen, jungen Regisseur, gerne mehr davon. Vier von fünf Sternen für They Cloned Tyrone. Nice. Also, dass du sagst, das erinnert dich an der Harder Day 4, mit dem ich ja nicht ganz so viel
1: anfangen konnte, Lass mich noch so, habe ich noch so eine gewisse Restskepsis. Ansonsten hast du mich aber <lacht> schon jetzt ein bisschen angemacht
0: auch, muss ich gestehen. Vielleicht schieben wir den tatsächlich irgendwie doch auch mal irgendwie noch zeitnah ein. Der geht noch, vielleicht hat man am Anfang mit den ersten 20, 25 Minuten ein bisschen Problemchen, weil der Film an sich auch zwei Stunden, zwei Minuten geht. Na, vielleicht, ja, okay. vielleicht, vielleicht hätte man noch ein bisschen was wegklipsen können irgendwo, aber gerade zum Schluss dachte ich mir so, nee, also viel schneller hätte ich es jetzt hier gar nicht durchgetrieben, irgendwie. Von daher. Okay. Passt, passt. Nice. So, du sitzt? Shake Hands, Alex. Shake Hands. Shake Hands, ja. Meine Nummer zwei.
1: Ich habe äh, diesmal keinen Film mitgebracht, sondern eine Serie. Diese Woche äh, lief die letzte Episode.
0: Marvel's Secret Invasion. Ah. Jetzt Sechs ich, Episoden. Jetzt war ich fast bei Jack Jack Ryan, aber du hast ja gesagt, du hast Superheld mitgebracht. Aber ich das weiß gar nicht, ob Jack das Ryan schon auch durch ist. Mal, bleibt doch diesmal, bleibt doch diesmal
1: indeed. Aber wir haben ja auch nächste Woche vielleicht noch eine Folge. Ah, ähm, Spoiler. Genau, ja Mittwoch lief die letzte Episode von Secret Invasion. Sechs Episoden an der Zahl, äh, die Invasionsserie um Samuel L. Jackson mit Olivia, Cl Emilia Clark, äh, Don Cheadle. Ähm, geht ja darum, dass die die Skrulls, die wir ja schon von Captain Marvel kennen, äh, die Höchsten Reihen, Politik, Weltwirtschaft und generell das ganze Leben auf der Erde haben die sich rein infiltriert, unterwandert und versuchen jetzt, weil sie keinen eigenen Heimatplaneten mehr haben, den ja Fury für sie suchen sollte mit Captain Marvel gemeinsam, mhm. was er nicht getan hat aus Gründen bisher, Wie gemein. Äh, Ja versuchen sie jetzt einen, eine neue Heimat zu finden, zu gründen auf der Erde ja, das und da gibt halt so eine... Mh. So eine, so eine Extrem extremistische Randgruppe, die anfängt, Anschläge zu verüben. Das ist so der Kicker auch für die erste Episode. Und Fury kommt dann von seiner Raumstation, wo er gerade Saber gründet. Was ist Saber? Sagt euch Shield noch was. Shield war für, für die Erde. Saber, was er da aufbaut, von dem wir vermutlich noch viel, viel mehr sehen werden, ist das Ganze quasi in intergalaktisch. Ja, es hört nicht auf. <lacht> Und. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht so richtig, äh, wo ich anfangen soll. Deswegen versuche ich mich vielleicht tatsächlich an dem... Ich, ich ringe ne, immer noch nach Worten, muss ich gestehen. Äh, deswegen fange ich vielleicht erstmal mit dem IMDb-Rating an. ist das an. gut das oder liegt, schlecht an? Es liegt bei einer, bei einer 6,4, das IMDb-Rating mm. und... Äh, der Rotten-Score ist Kritiker-Score 57%, Audience-Score 61%. Mm. Und ich muss gestehen, um die Suspense jetzt hier weiter in die Höhe zu treiben, oh, dass Gott. ich absolut nicht nachvollziehen kann, wo diese Ratings herkommen tatsächlich. Gerade die letzte Episode hat eine, eine 5,9 von 10.
0: Ja.
1: Denn ich muss gestehen, nach Black Adam...
0: Mhm.
1: Und ich bin äh, Marvel-Fanboy.
0: Das ist aber kein Maßstab, oder? Black Adam.
1: Black Adam ist ja vor allem auch DC. Und Black Adam ist insofern ein Maßstab, dass ich äh, jetzt schon mal, äh, und das ist meine persönliche Meinung sagen kann, dass Secret Invasion mit Abstand das Schlechteste ist, was Marvel jemals gemacht hat.
0: Oh, Das ist Alex. eine absolute Frechheit. Damn, ich hätte gedacht, du schaufelst da jetzt noch was drauf und kommst über die 6... Holy sechs, Moly. 60%. Es, äh,
1: es hat mir über die paar Tage, die wir jetzt darauf hingearbeitet haben, dass Mittwoch die finale Episode kommt, äh, ein bisschen mein Herz gebrochen, muss ich What? gestehen. Okay, was ist da passiert?
0: Jetzt musste aber ein Weil bisschen, bisschen. Fury ein ist bisschen ja abholen. so eine
1: Figur, also Fury ist ja als Figur einfach etabliert, wie, wie der ist, ne? Der hat alles im Griff, der geht im Prinzip über Leichen, alles um das Ziel zu erreichen und er wird hier porträtiert als gebrochener Mann. Der Blip hat ihn quasi äh, komplett auf links gedreht und du kommst nicht umhin, Episode für Episode, für Episode darauf zu warten,
0: der spielt das doch nur.
1: Guck mal, da spielt das doch? Ja, oder das ist er ist doch kommt Show, zurück. Das ist Masche. Das oder ist Masche. Er kommt
0: zurück. Aber passiert nicht, oder was?
1: Nicht in der Kapazität, dass ich sagen würde, okay, so und also das heißt, ich ich komme absolut nicht über hin, um also ich krieg's nicht. Übereinander gelegt, was sie da für eine Charakterentwicklung voll, vollziehen. Und ich, ich kann sie nicht nachvollziehen und äh, ich kann sie auch nicht gutheißen, dass das Höchste der Gefühle, was ich dem, dem Plot noch anrechnen kann, ist, dass sie versuchen zu, äh, zu erklären, wie es halt ist, diese Minderheiten. Ne? Äh, es gibt da so, ein, so einen Satz, der so sinngemäß sagt, mein Gott, wir Menschen kriegen es ja nicht mal hin, hier in Harmonie auf dem Planeten zu leben. Da ist auch kein Platz für noch eine Ellenrasse, weil wir kriegen es ja nicht mal selber hin, ne? So mhm. mit den Hautfarben, so nach dem Motto. Ja, Deswegen ist es deep ganz cut, spannend, dass deep das deep halt... Cut, Alex. <lacht> von einem von einem von einem Schwarzen hier kommt auch ne mit Samuel Jackson gespielt ja. und der macht das äh, handwerklich macht er das gut und aber da hört's nicht da hört's ja nicht auf es ist äh, das Production Value ist unter aller Kanone ich also, wollte gerade sagen davon, also
0: ich hätte jetzt auch gehofft dass du das du nicht musst dir vorstellen das
1: das 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 spielt Episode um Episode Siehst du die gefühlt, das gleiche, was ich bei Black Adam gesagt habe, dieses, und die Straßenecke kenne ich aber schon, es sind immer <lacht> okay. die gefühlt drei gleichen Einstellungen, die versuchen das groß aufzuziehen, aber dann ist es halt, wir sind im Ausland, ja, das ist ein anonymer Wald, wo gerade Schnee liegt, so, das kann überall sein, ihr könnt nicht mal so, es ist eine Frechheit, was ihr hier macht, so, ne? also du merkst die überall, dass das Budget fehlt, wie gesagt, die Performance ist, äh, Habe ich schon gesagt, sind gut. Olivia Kohlmann ist ja auch äh, nochmal hervorzuheben, die macht das richtig gut. Im Kontrast dazu, Emilia Clark unter aller Kanone, <lacht> mm. finde ich, schauspielerisch, also Kalisie. Uh. Äh, und insgesamt war es einfach ah. die konstante Zeit, hard to watch, die ganze Nummer. Die, die Plotholes will ich gar nicht anfangen, angefangen davon, dass die ja sagen, hier in den 90er Jahren sind die ersten Aliens gelandet und wir haben bis heute keine Chance, mit all unserer Technologie und Milliarden und Aliens zu erkennen. Wir wissen einfach nicht, wer einer ist. Ja, keine Das habe ich Chance. im Schwerer
0: auch schon nicht ganz verstanden, aber ja.
1: Und dann, was mir noch übel aufgestoßen ist, ich will auch nicht zu sehr spoilern, aber da werden Figuren verheizt, mhm. wo du denkst, ah, come on, nächste Folge wissen wir doch Bescheid und dann so, nee, nee, that's it, ah. so, that's it, wo ich mir dann denke, hm, wenn ich du gewesen wäre, mit dem Skript hätte ich vielleicht auch gefragt, ob wir mich rausschreiben können, Bitte, danke, <lacht> oh, so. Gott aber oh, meine Güte so und äh, das ganz das das ganz krasse ist und ähm, da gehe ich jetzt jetzt geht's ein bisschen in Spoiler-Territorium, auch für eine andere Serie bei she Hulk mhm. das Staffelfinale große Klasse ne die Gehen in die vierte Dimension, sie spricht direkt zur Kamera, sie machen sich darüber lustig, wie sind denn so klischeehafte Superhelden-Finals und da kommt der noch und der zurück von den Toten und dann große action und tralala und alles generisch von so einer AI geschrieben und, und so das weiter. Passiert
0: ne? bei und und sie Theory. ziehen
1: quasi durch den Kakao, genau, was man halt nicht tun mhm. sollte und machen es dann. Genau das. Und ich ich das ist ich ich check's nicht wirklich nicht. Ich weiß nicht wo sie wo sie hin wollen. Es gibt auch keinen Aftercredit, der noch irgendwas erklärt. Ansonsten in der letzten Folge mit den ganzen Auflösungen. Ich saß mit meiner besseren Hälfte da und meinte sie war warum machen die das jetzt? Haben die nicht gerade darüber gesprochen, dass sie das nicht machen? So ja, das verstehe ich jetzt auch nicht so richtig. Ja, dann ist das wohl so. Also das das Beste, was ich noch sagen kann, ist, dass die Episoden von Folge zu Folge kürzer werden. Oh Gott, Alex. Ey, ganz im Ernst, das ich, kannst du ich, doch nicht in der
0: Trailer Tafel schreiben, Alex. Du musst jetzt hier noch ein bisschen versöhnlicher abschließen. Das ist so zum
1: Haare raufen, <lacht> wenn ich noch welche hätte, wirklich. Also, ich, ich ich also entweder entgeht mir hier gerade irgendwas grundlegendes. Hm. Aber da es gab die ganze Zeit über keinen keinen Masterplan vom Fury. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt nicht so ein oh, krass so Also ein das so ein bisschen und durch und um die fünf Ecken, das ist ihr, ihr, ihr müsst euch dann gucken, wie gesagt, das ist wie wenn du deinem äh, weiß ich nicht ich will es nicht zu gemein werden, aber wenn dein Opa so von früher kennst ihn oder dein Papa und dann wird er älter und du stellst fest, na, das ist alles nicht mehr so und, und äh, ich weiß, die machen da hier versuchen da eine Story draus zu stricken, aber ähm, meine Güte, also es fehlt, es fehlt der Plot, es fehlt das Budget, dadurch das Scope, ähm, die Performances versuchen das Beste draus zu machen, aber in Summe ist da einfach nichts zu holen und ich gebe vielleicht, ich war mit mir noch am Hadern. Also, yeah. wenn du mich jetzt einen guten Tag hättest, würde ich vielleicht sagen zwei. Okay. Aber mein Bauch wäre so bei 1,5. Okay. Und absolut keine Empfehlung. Bitte danke. Unbedingt nicht gucken. Gibt auch quasi nicht wirklich eine Schnittmenge zu irgendwas, dass du jetzt sagst, musst du gesehen haben für, ne wir kommen gleich nochmal zu dem Miss Marvel, äh, zu, dem, zu dem Marvels Trailer. Da müssen wir auch hinpeitschen, ne? Ja. Ich weiß, peitschen wir gleich. Ähm, ach, huh. Ja, krass, Alex. Oh, boy. Ich kenn dich ja. Ich kenne dachte, ich hatte ja die Hoffnung, das wäre der, der der uns, der dich auch zurückbringt, ne? Der mm. der Rogue
0: One mm. für Marvel, <lacht> so, weißt du? So, das Endor. Das ist aber, ach, jetzt jetzt greifst du aber ein bisschen nach den Sternen, aber ich muss natürlich sagen, Alex, du als Marvel-Fan, das tut mir ja ein bisschen weh, dich so leiden zu sehen. Hier für eine Marvel-Serie, auf die du dich ja auch ein Stück weit gefreut hast, ne? Mit 1,5 Punkten abzustrafen. Sternen. Ich hatte den Sternen. Mittwoch äh, Schockstarre. Ja, nach crazy, Alex. Episode. Ja aber man hört ja auch ne bei Disney Plus und da gehen wir gleich bei den News auch nochmal, bevor wir zu den Releases kommen hätte ich noch kurz eine noch was anzumerken merkt man ja schon bei Disney da ich glaube die kriegen gerade ein bisschen kalte Füße aber das ja wir kommen gleich noch dazu vielleicht kann ich dich jetzt einfach mal rüberschieben in die nächste Rubrik die Release ist ganz kurz ja das kann nur besser werden genau ich habe jetzt schon zwei Liter Wasser getrunken ich muss ja diesmal nämlich nicht reden bin also jetzt bin bin jetzt bin jetzt genug feucht alex um mit dir jetzt in die, in die nächste Rubrik zu schlittern. So wrong. Und zwar, wir gucken uns einfach mal an, was jetzt noch so die nächsten Tage oder die nächste Woche generell so rauskommt, wie wir unsere Watchlistes weiter prall füllen können. Ab dem 2.8. Alex, hast du immer noch dein Apple Plus Testabo? Das, das Testabo
1: ist abgelaufen. Oh, Das ist oh, wieder ja abgelaufen. Krass, abgelaufen. Am 2. Drei 8.
0: Monate. Achso, am 2.8. kommt nämlich die dritte Staffel von Physical auf die Plattform mit Rose mm -hmm. Byrne. Mm -hmm. Ist anscheinend auch ein guter Dauerläufer und kriegt nach wie vor sehr gute Kritiken ab. Ja, habe ich auch gehört. Dritter Achter, dann im Kino, Mac 2, Die Tiefe. Geiler Untertitel. Okay. Danke Deutschland dafür. Ähm ben Wheatley hat jetzt hier mit Jason Statham den zweiten Teil aufgelegt. Wussten wir nicht? Ist es wirklich so lustig, wie der Trailer sagt, dass sie sich wirklich selbst absolut nicht mehr ernst nehmen? Oder wie funktioniert der Film? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Warten, bis er irgendwo kostenlos ins Streaming-Apo absolut korrekt und dann werde ich ihn gucken. Ja, dankeschön. Auch ab nach Achter im Kino, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Ja. Ah, jetzt muss ich wieder was trinken, glaube ich. Ein neuer. Sie sah ein bisschen aus äh, wie so Spider-Verse-Vibes Ja, ein also nochmal wieder so eine Wiederbelebung der der Ich das ein oder andere notiert. Positive auch gelesen. Wär ich Ja, wäre ich, da, wär ich dabei irgendwie ja. mal. Also jetzt nicht im Kino, aber... Hm? Ja, das ist wieder so ne halb abgewatscht, ne? Also erst den Knick gemacht und dann doch mal gegen Schienen <lacht> eingetreten. Du schuft. Ein bisschen bequemer ist vielleicht ab 3.8. Eine Netflix Produktion. Ich habe sie einfach mal aufgelistet, weil ich glaube die Asiaten, die Koreaner, wie die Japaner kommen da einfach nicht raus. Som 100 Bucket List of the Dead. Hast du den Trailer mm -hmm. zufällig gesehen? Mm -hmm. Eine weitere japanische Zombie Serie, mm -hmm. wo ich dachte so, Holy moly. Es sah nach Spaß aus, glaube ich in der Produktion, hoffe ich zumindest. Aber das Ergebnis huh. <lacht> Special Interest würde ich ja. glaube ich einsortieren. Ja. Aber ich habe es genannt, Alex. Ich habe es hier einfach mal in die von dir. in die Runde geworfen. Ne? Also ja. wer ja den Fetisch hat, immer noch weiter mit zombie sehen in allermöglichster Couleur. Das scheint ja nach wie vor irgendwie versorgt, es, äh, äh, bitte. Ja, Zielgruppe zu geben. Ist ein Ding anscheinend. Ein Tag später, vierter Achter, da kommt bei Prime The Lost Flowers of Alice Hart heraus. Die verlorenen Blumen der Alice Hart. Das ist aber eine schöne deutsche Übersetzung. Bitte gerne, ja. Ich habe sie nicht gemacht, aber trotzdem mal vorgelesen. Unter anderem spielt hier Shigorni Weaver mit und da gibt es um ein mehrgenerationen familiendrama Konflikt schubidu So, sah sehr düster äh, aus, ein ja. bisschen ich, undurchsichtig. Ich, ich passe an der Stelle, ja. Ich glaube, die, Inhalts, <lacht> die Inhaltsangabe war so ein bisschen, ja, also ähm, in so Familien- und Familiendramen lernt man auch mal die Geheimnisse von Geheimnissen kennen. irgendwie sowas. Also mm. es, es, es klang schon sehr wild. Vielleicht nicht jedermanns Kost. Achter, achter, Alex. Vielleicht wieder genau dein Ding. Only Murders in the Building. Staffel 3 auf Disney Plus.
1: All in. All in. Überragend, kannst du kannst, kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mich darauf freue, ich hab's Wie immer lange ich geguckt. jetzt warten Erstens musste Zeit. nach dem Cliffhanger und dem Tease von der zweiten Staffel und das Cast, das sie für
0: die dritte angekarrt haben. Unfassbar. Vielleicht bringst du dir auch mal wieder mit, Alex. Grüß mit die Selina mm -hmm. und ich gebe dir noch eine zweite Streaming-Empfehlung oder noch eine letzte Streaming-Empfehlung zum Schluss. Painkiller ab 10.8. auf Netflix mit Matthew Broderick. Ja. He's bang. und Teller Kitsch wup, wup. stimmt spielt auch mit hier geht es um die große opium Krise und nachdem Michael Keaton ja auch wo wars auf HBO auch eine Serie ja. schon gekriegt äh, ja. hat ist das jetzt nochmal mal eine noch mal die die Netflix die Netflix die ein bisschen weiß nicht, ja. bunter ist und gerade die Matthew Broderick Seite also die der Pharmahersteller so ein bisschen wie soll ich sagen tendenziöser darstellt ja, ja? ja bisschen plakativer wirken. Ein bisschen das alles, plakativer, ne? ja, das ist auch ein gutes Wort. Ja, 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 aber sah dadurch für mich auch ein Stück weit noch mal interessanter wieder aus und Netflix Abo habe ich ja immer noch laufen hier. <lacht> ja, <und> aber <lacht> ich, ich hatte
1: schon das Gefühl, habe ich das nicht so oder so ähnlich schon mal irgendwo gesehen.
0: Ja, na klar. Ja, na klar. Aber hm, 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 Vielleicht gucke ja. ich mal rein. Und das wäre erstmal so eine, so ein kleiner Roundup von den Releases und damit können wir jetzt direkt zu den News flutschen.
1: Genau, willst du da jetzt direkt mit deinem Disney Plus reingrätschen? Nee, ja du einfach mal los, News. ich habe
0: ja jetzt genug geredet, dann kann ich noch ja mal kurz was trinken. Das das ist in der Tat richtig. Ja, wir haben ja
1: jetzt die lange Sommerpause gehabt und da hat sich ja eine eine wesentliche Sache äh, getan in Hollywood und wir hatten einmal schon über den, den Autorenstreik berichtet. Das ist kein Autorenstreik mehr. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge, Folge schon
0: drüber gestritten. Achso, jetzt kommt noch was oh, oben. Nein, drauf, aber ne? dass das die Schauspieler
1: so. dabei sind, das war glaube ich noch nicht äh, beschlossene Sache zu dem Zeitpunkt. Nee, aber wir hatten es so? in der
0: letzten Folge schon in Aussicht gestellt.
1: Drüber, drüber gesprochen, genau. Und das ja. ist dann, hat dann jetzt auch stattgefunden. Sek Eftra, angeführt von Friend Drescher, aka den, der Nanny. <lacht> der Nanny, nice. <lacht> hat er, hat er äh, ja, zum Streiken aufgerufen. Äh, Im Prinzip sind alle gefolgt, selbst die, die vielleicht nicht äh, zur, äh, zur Gilde gehören, äh, in, haben Solidarität bekundet und streiken. Ne? Mhm. Und das äh, macht schon eine ordentliche Welle und alles, was so tatsächlich rüber schwappt, wenn da nur die Hälfte wahr ist, was da so die, die CEOs der Streaming-Plattformen und Disney fordern, das sind teilweise, das, das hört sich schon so nach James Bond-esken böse Weg. Super, -Short äh, super, -shor, super shorten Super <lacht> Shorten-Moves an, sowas wie, naja, wir zahlen euch einen Tag vollen Lohn, scannen euch ein und dann können wir für immer, 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 immer euer 3D-Scan ah, weiter benutzen. Okay. Wo ich mir denke, das ist schon, das ist schon dreist so. Und äh, großes Thema ist ja auch nach wie vor ai Jo, ich bin gespannt, wo das noch hinführt, weil aktuell scheint sich da ja
0: nichts zu bewegen so richtig. Ja, crazy, ne? Also wir hatten ja bei dem Autorenstreik schon gesagt, da steht jetzt einiges still, ne? Du hast vor uns schon mal reingeworfen, die geliebte zweite Staffel von Endo, auch kurz vor Fertigstellung jetzt erstmal genau. passiert und ganz viele andere Sachen, die wir schon erwähnt haben. Ja, und das
1: Witzige ist, du, wir hatten ja gesagt, äh, Autorenstreik okay, Deadpool 3 streiken nicht, Produktion weiter, darf aber nicht mehr auf topic gehen, also ne, darf nicht mal improvisieren, sondern muss sich an das Skript halten. Und mit dem Autorenstreik, es sind auch jetzt hier die Dreharbeiten, mmh. pausiert. Nice. Also das macht schon ordentliche Welle. Ich glaube, das hat so in dieser Form einfach auch noch nicht gegeben. Und wenn du dann sowas hörst wie, ja, ja, die Autoren, die lassen wir bis September, Oktober, geht ihnen das Geld aus, die hungern wir aus. So, wenn das die Mentalität des CEOs ist, also alles, was dich da so erreicht, wie gesagt, wenn da nur die Hälfte wahr war ist, das ist schon, schon traurig und... Äh, man muss sich mal wieder noch vor Augen führen, das würde ich noch einmal da lassen. Es geht ja nicht du um die 1%, Prozent. Es, es geht nicht um die ein die sie geschafft haben von den von den Schauspielern, sondern es geht da so ein bisschen um die No-Names, ne? Die, die kleineren Akteure. Und äh, die die machen ja nicht ihre Millionen und äh, fahren mit dicken Schlitten die ganze Zeit äh, durch die Botanik. Da geht es tatsächlich darum, einfach das Essen auf den Tisch kommt
0: und äh, vielleicht so ein paar soziale Benefits zu haben. Äh, That's it. That's it. Und ähm, wir hatten ja auch schon gesagt, mal gucken, wie sich das jetzt, also so auf, auf, auf die lange Sicht halt noch auswirken wird. Wenn wir vielleicht irgendwann sagen, ja jetzt im Herbst merkt man vielleicht schon, dass Sachen so, das 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 fehlen. Dann, hm. Oder halt spätestens nächstes Jahr. Wenn wir da einfach in Zeiträume kommen, wo dann die Filmproduktionen einfach nicht nachkommen. Und dann mal gucken, was passiert. Wir haben es ja mit Corona ein bisschen gemerkt. Da gab es ja so einen gummiartigen Effekt, ne, dass da irgendwie in dem Jahr nicht viel ging. Mal gucken, ob es jetzt nächstes Jahr sich noch be bemerkbar macht. Wo wir jetzt wieder ein bisschen weiter sind, da hatten wir letztens auch schon mal drüber gesprochen. Jetzt geht es nicht um Streiks, sondern halt um ja einen handfesten Rauswurf. Mhm. Und zwar geht es nochmal um Justin Rowland, der quasi einer der Mitkreativen ist von vielen Sachen. Rick and Morty allen voran und zum Beispiel Solar Opposites. Da hatten wir in der yes. letzten Folge schon drüber gesprochen bei Solar Opposites. Yes. Wird er jetzt einfach durch einen Dan Stevens. <lacht> Dan Stevens ersetzt. Also wirklich, man macht einfach ein komplett neues Ding damit auf. Und bei Rick and Morty gab es jetzt auch ein Update, wie man das handelt. Genau, nämlich so,
1: wie wir gedacht und vielleicht auch befürchtet haben, nämlich, äh, wie sie gesagt haben, Sound Soundalikes. Nicht Soundalikes, sound sondern sound Soundalikes zu Roiland. Das, glaube ich, wird schwierig, weil er ist nun mal sehr, sehr prägnant und, again, bei Rick and Morty verantwortlich für
0: Rick und Morty. Und <lacht> noch äh, 100 und andere noch gefühlt, Ja, ja,
1: aber halt für für das Main, namensgebende Maincast. Ja, so, ne? das ist schon hart. Und da bin ich hart. halt echt gespannt,
0: wie das äh, wie das ausgeht. Aber ich meine, wir wissen heutzutage, du hast gerade gesagt, AI, vielleicht ein bisschen ja, Synthesizer, ja. vielleicht ein bisschen irgendwie Pitch hier, Pitch da.
1: Ja, aber da das, ist ja, das, ist ja, das
0: ist ja nur, das das Skript runterzubringen. Aber es ja, ja. geht ja auch um die, die, die Interpretation, die Interpretation, des, die
1: Interpretation ja. des des ne, so die 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 der kreative Teil, wie du es vorträgst ne, naja, ja, am Ende. Genau. Also, also diese 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 Röpser da
0: einzubringen, dann sehen so, again, ja. ich weiß nicht, ob das <lacht> Jeder kann. I don't know, wir werden es sehen. Wir werden es sehen und herausfinden und ich bin gespannt auf die siebte Staffel. Man hält sich noch zurück, um zu sagen, es wird genial, man mhm. wird nichts merken. Aber man sagt schon mal, die siebte Staffel wird bald kommen und dann ja, werden wir alle Zeuge sein, es ob es funktioniert ja. oder nicht. Mhm. Genau. Mhm. So, und jetzt noch zu unserer großen News abschließend, Barbenheimer, Alex. Wir haben drüber geredet, du hast dich ja. auch nochmal äh, im Detail geäußert, wie kann es denn sein, dass diese beiden Filme Barbie und Oppenheimer in die Kinos kommen? Ich habe noch gesagt, Double Feature und es scheint irgendwie wirklich Synergie tatsächlich. tatsächlich zu geben. Ich Beide weiß nicht, wer das, das vielleicht tatsächlich, Also ich, ich frage mich, ob das äh, aus der Marketing-Ecke vielleicht so ein bisschen gepusht wurde.
1: Aber ja, <lacht> also, tatsächlich. Und, und es äh, hat ja funktioniert. Ne? Beide am Box Office unfassbar erfolgreich. Was ich ja fast nicht damit gerechnet hätte. Mission Impossible, so ein kleines bisschen unter die Räder gekommen tatsächlich? Das wollte ich gerade sagen. sagen.
0: Also alle sprechen, alle Social-Media-Kanäle sind voll über Barbenheimer. Aber Mission ja. Impossible, da fällt das Feedback echt ein bisschen kurz aus. Und noch viel weniger Reden über Indiana Jones, Alex. Da wussten wir ja schon... Das gut, Indiana ist,
1: Jones kommt bei den Kritikern auch nicht weg, aber ja, zumindest bei The genau Possible
0: haben wir gehört, ist wohl nach wie vor Benchmark,
1: wenn es halt um Action-Inszenierung action, geht.
0: Action, 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 ja.
1: Und äh, ja, bleibt dann aber halt äh, beim Box-Office äh, ein kleines bisschen hinten dran, zumindest im Vergleich äh, zu Barbenheimer, äh, also zu Barbie als auch Oppenheimer. Mhm. Und äh, die kommen aber beide sehr, sehr gut weg. Äh, Barbie sogar dabei, Rekorde zu brechen. Äh, Oppenheimer, glaube ich, zweiterfolgreichster Start äh, nach Dark Knight von... Von Nolan, also mhm. äh, das, das, das passt schon für
0: die und äh, beide äh, bekommen die Bescheinigung, exzellent zu sein. Ich bin ja, habe hier nochmal den Deep Dive gemacht und nochmal geguckt, also Oppenheimer und Barbie sind ja also ja, sind zeitgleich gestartet, haben beide ungefähr geschätzt 100 Millionen gekostet. Oppenheimer ist mit 80 Millionen Einspielergebnis gestartet am yes. ersten Wochenende. Barbie mit dem doppelten 160 yes. und auch stand heute weltweit 220 Millionen bei Oppenheimer und mehr als das Doppelte bei Barbie 470, also fast ja, 500 weil, Millionen.
1: Weil natürlich Barbie auch äh, wesentlich besser im Mainstream zieht wahrscheinlich ich, als Oppenheimer ist schon Sicherlich, ein bisschen ja. schwerere schwerere Kost. Und Barbie hat natürlich auch, ich weiß nicht, dein, mein Social Media war voll, alle gehen in Pink ins Kino natürlich. und so weiter und so fort. Das zieht natürlich die Memes Leute an das Kino Ende, ja. und, genau, Memes ohne Ende und, äh,
0: schlägt sich nieder in einem sehr, sehr, sehr guten Box Office. Und nur nochmal zum Vergleich, weil es da tut mir schon ein bisschen der Magen weh. Mission Impossible, Indiana Jones 5, Ich hatte es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Haben fast das Gleiche gekostet, 290 mhm. und 295 Millionen US-Dollar. Das ist schon eine Summe. Mission Impossible nur 55 am ersten Wochenende eingespielt, Indiana Jones 60 Millionen, also auch die fünf mehr vom Budget. Aber bei Mission Impossible wissen wir ja, das ist eher so ein, das ist so ein, das ist so ein Langstreckentier. Ne? Also die ziehen über die die Dauer, glaube ich. So wie Top Gun meinst du? So wie Top Gun auch. Und spätestens im Streaming und Blu-ray Verkauf kommt da nochmal was ja. ordentlich zusammen und Dauerauswertung. Ja. Aber Indiana Jones heute bei 340 Aber Millionen ist und ist schon Mission interessant, 380. weil es gab
1: ja diese diese, diese Boxoffice Flaute, gab es ja jetzt eine Weile und es ist interessant, dass es halt so ein dieses Double-Feature, wie du sagst, brauchte, um das so ein bisschen wieder auch zu brechen und zu, zu zeigen, doch, doch, das geht schon noch. Das Boxoffice ist schon da, wenn es da sein möchte.
0: Ja. Ja, die Leute gehen schon. Ja. Es muss vielleicht halt nicht geschwächt sein von Fortsetzungskino und schieß mich dort. Ja. Witzig, dass du von Fortsetzungen sprichst. Ronny. lass ah, ja. es doch zu den Trailern kommen. Ja, dann was haben wir denn da, was fortsetzungsmäßig halt geht? Universumsfortsetzungen?
1: Nee, die Fortsetzung zu Captain Marvel, a.k.a. Captain Marvel 2, a.k.a.
0: The Marvels. Okay, ja. Und gleichzeitig werden ja diverse Serien und Filme hier zusammengeführt. Das ist auch korrekt. Äh, also denn, Wonder Vision äh, zählt ja mit rein. Und Wonder Vision, äh, weil wir haben ja... Miss genau. Marvel. Nee, wie hieß es? Mrs. Marvel? Miss Marvel. Miss Marvel. Miss, ah, Miss.
1: Ja. Ja. Sie ist noch eine Mist,
0: die ja, Kleine. Stimmt, ja.
1: Genau, das heißt, wir sind alle hier wieder am Start. ne Brie Larson als Captain Marvel. Äh, die äh, Theona Paris, die du ja vorhin schon angesprochen hattest. Richtig. Die auch ja schon mitgebracht. Äh, die äh, kennen wir ja hier, wie gesagt, aus WandaVision und auch schon aus äh, Captain Marvel, dem ersten Teil. Mhm. Und jetzt auch nochmal die Iman Velani, Miss Marvel. Kriegt jetzt hier die die, die Big Screen. Ich habe ja die Serie äh, für ganz charmant empfunden. Hatte ich auch, glaube ich, mitgebracht und die vorgestellt. hattest du
0: mitgebracht, ja. Äh,
1: die war ja noch eher am besseren Ende und hat einen sehr coolen Cliffhanger, der, wie gesagt, ein direkter Tie-In ist und auch so ein bisschen im Trailer schon gespoilert ist ähm, von The Marvels. Und ja, Samuel L. Jackson ist auch wieder im Start, deswegen bin ich gespannt. Uh, surprise. Äh, ich fand die, die Prämisse, sieht nach wie vor sehr unterhaltsam aus. Mhm. Äh, ich glaube, äh, kann audiovisuell dadurch, durch diesen Kniff, dass sie gegenseitig die Plätze wechseln, glaube ich, äh, sehr bunt werden und sehr, sehr abwechslungsreich die Frage ist halt, wo genau die Handlung hin möchte. Das kam mir ja tatsächlich noch ein bisschen zu kurz und äh, nach Secret Invasion habe ich alle Bedenken. <lacht> <lacht> oh Gott,
0: Marvel, ihr habt Alex kaputt gemacht.
1: Aber ja, 8. November ist es soweit. Mhm. Äh, Trailer, auch, wie gesagt, sehen, ja. sehen aus, als würden sie Spaß machen. Ich meine, wir also, haben ein bisschen Boys runtergelegt,
0: läuft. Läuft gut, Trailer. Man. Wie gesagt, ja. für mich, es äh, immer noch ein bisschen generisch aus. Ja, dieser Twist mit diesem Ortspersonenwechsel fand ich auch ganz nett. Wie gesagt, ich habe die Serien jetzt nicht gesehen, also Miss Marvel, mhm. ähm, Wonder Vision schon, aber das, ich weiß nicht, ob mich sowas jetzt noch immer noch ins Kino zieht. Ich glaube, ich warte wieder bis zur Streaming aus. So, jetzt,
1: dann, dann die Frage zu, was dich ins Kino zieht. Mhm. Charlie und die Schokoladenfabrik. <lacht> Sagt dir das noch was? Ja, da haben wir ja schon mal
0: drüber gesprochen, dass das genau. hier in Deutschland und Europa kein großer Nicht Markt das Ding ist, ne? Mhm. Weder, weder die Variante Luba. mit Johnny Depp Luba. noch das Original. Luba. 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 Ja. Das es ja gibt tatsächlich, ne? Das kennt ja, glaube ich, in Deutschland direkt gar keiner mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Also, Aber hier muss man ja jetzt sagen, bei der Neuverfilmung... Von dem mhm. Regisseur von Paddington. Das ist korrekt. Ja. Und in der Hauptrolle Timothy Chalamet. Und der spielt ja nicht quasi Wonka als Schokoladenfabrik-Besitzer, sondern als Interpre ja, Entrepreneur. Der quasi die Idee hat, eine Schokoladenfabrik ähm, zu, zu erbauen und zu erwirtschaften ja. letzten Endes. Und man sieht jetzt quasi hier seinen Weg dahin. Also es ist ja, wie du gesagt hast, Origin-Story kann man so sagen.
1: Genau. Und äh, sieht natürlich ganz viele Anleihen, also die ganz viel von der DNA, der Originale, hier wieder aufblitzen. Cooles Cast so, mit äh, King und Michael Key, fand ich super. Olivia Coleman hatte ich ja gesagt, hat bei Secret Invasion einen guten Job gemacht. Äh, mhm. Sehe ich immer sehr gerne. Rowan Atkinson war ich äh, überrascht, aber fand ich cool. Und dann gab es noch so ein Cameo am Ende.
0: Hugh mhm. Grant, um es mal rauszuhören. Hugh Grant sagen.
1: als Umpa-Lumpa, muss ich sagen, dass ich da, wissen <lacht> dass ich es gebraucht habe, aber dachte mir, mm -hmm, yes, sir, please. Now der, you know it. Der, bitte äh, bitte sortiere mir alle Drehbuchangebote, die ich habe, nach
0: Skurrilität, die <lacht> den skurrilsten, ganz oben, bitte. So habe ich das Gefühl, wählt er aktuell seine Filme aus, oder? Ja, das so. Dann guckt er immer, wo er irgendwelche quirligen Gangsterbosse spielen kann mit so, einer, mit so, einer komischen, mit so einem komischen ja. Drive. Und dann ist ab und zu noch ein Fantasy-Charakter dabei. Also lass mich nicht. Dragons.
1: Genau, ich kann mit hier, ja, ich konnte mit Charlie und Schokoladenfabrik nie so richtig was anfangen und muss gestehen, dass ich deswegen auch so ein Stück weit hier raus bin, das sieht ganz mm. charmant gemacht aus, so ja. diesen Musical-Touch, den es hat, ja, geht vermutlich in den USA einigermaßen gut, ich glaube, hier ist ja nicht so wirklich relevant, 14. Dezember ist aber, glaube ich, zumindest für die USA, ganz clever gewählter Starttermin dafür.
0: Ja, Sieht äh, nämlich familiengerecht aus. Ja, denke ich auch. Ich erkenne ein bisschen in dem Trailer diese Paul-King-Chemie, äh, also der Regisseur ja, von persönlich So ein Stück weit schon. Bin aber kein hundertprozentiger Fan von Timothy Chalamet und auch hier mit seinen offenen, Ko also mit seinen Ko dieser komische Blick, den er die ganze Zeit hier spielt.
1: Er spielt nicht so richtig, meinst du? Also, die, also, also, er, er hat den immer drauf, ne? Ja, das ist so, also, wie, das die, ist so Augen, die Tom Holland,
0: finde ich. Ich weiß nicht. Die Augen, die er hier spielt als Wonka, das ist für mich, also hat schon Triff zum Sozio- oder Psychopath. Ich, also ich du, weiß Weiß nicht, ob der, ich dachte, ist, ist er doch. Ist er ja auch letzten Endes, aber genau, ob ich dann da, dadurch besser zum Film connecten kann, auch Spoiler wenn es Spoiler Alarm Storys, I don't know. Die Kinder sind alle tot. Definitiv. Ich <lacht> gibt euch keine Illusion hin. Ja, gut, okay, ja, gut. Wir haben, kommen wir direkt zum nächsten äh, Psychiaterfall, genau, genau, der viele Tote mitgebracht hat, mit sich gebracht Aha. hat. Napoleon. Jo, diesmal der Neue gespielt von Ridley Scott. Ja, diesmal gespielt von Joaquin Phoenix, das ist ja quasi, der zieht ja jetzt gerade auch einfach, ne, durch alle Gassen und spielt alles runter, was nicht bei drei auf den Tränen ja, ist. Ja, und im
1: übrigen Ridley Scott auch, ne? Ich will nur einmal erwähnt haben, der ist 85, ne? Ja, der macht jetzt hier so ein Clint Eastwood, weil der haut ja die Filme auch im Jahresrhythmus raus mittlerweile hier, ist ja unglaublich, ne? Ja,
0: House of Gucci und The Last Duel auch mal zeitgleich, ne? Richtig, fast im Kino. Richtig, Kann man ja auch machen. Genau
1: und äh, Last Duel vielleicht noch hier am ehesten vergleichbar mit Napoleon. Definitiv, äh, ja. Ich muss gestehen, ich feiere Ridley Scott über weite Strecken. hat sich ich noch nie rausgehört, Alex. Kultstatus auch erarbeitet und mit dem Trailer hier konnte ich überhaupt nichts anfangen. Das ist so, mm. dieses ganze Flair ist so unterkühlt, so unnahbar, so eine große Distanz. Die Massenszenen, klar, ne? Cinematografie, bla bla bla, alles das super und riesig. Riesig, Performance von Joaquin Finks, wir brauchen wir auch nicht drüber sprechen und so aber ich habe keinen Zugriff und wenn du weißt halt um die Figur von Napoleon äh, hast du ja auch keinen Protagonisten den du da hingestellt bekommst nicht nope. wirklich
0: Nee, nee. so und deswegen weiß ich nicht genau wie der, wie gut der Film funktioniert also für da, mich das, das fand ich auch schwierig und dann kommt ja noch die 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 Komponente Napoleon der Lower, wo es dann so ging. Ja, da wird es vielleicht auch so ein bisschen, <lacht> ja. da wird es vielleicht auch ein bisschen so, weiß ich nicht, kinky. Wo ich denke so, ah, das ist erst eine Mischung, Da hab ich, die holt mich ja erst gar nicht ab. Wenn ich ja, sehe, aber dass das der Antagonist in, dann auch noch irgendwie da sein Vergnügen Aber das hatten hat. wir ja schon im, im im Ansatz auch bei The Last Duel mit eingestreut, ne? Ah, ja, aber da waren die Charaktere und die Seiten, die waren ja alle schon sehr viel klarer definiert. Das stimmt. Aber auch da hatte ich immer das Gefühl, dass es so
1: ein Stück weit unnahbar ist. ne? Dass du keinen ja, 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 nicht ja, wirklich, wie ja. rankommst. Ja, und, das stimmt äh, schon. Und hier war, ich fand es wirklich halt förmlich unterkühlt, selbst in den warmen Szenen. Und äh, ich, ich weiß noch nicht genau. Ich würde mir wünschen, dass er vielleicht ganz nice wird. Äh, 23. November, wissen wir mehr. Aber ist jetzt nicht unbedingt die Figur, die mich am meisten... Purer in, äh, Wahnsinn. Ich glaube, da
0: geht es einfach um den puren Wahnsinn, was Ausstattung und die Geschichte und den Charakter an sich angeht. Und ähm, man kann nur hoffen, dass es zusammenkommt. Mal gucken, ja. 23. November hast du gerade schon gesagt, oder? Kommt 23. November habe ich gesagt,
1: genau. So und wir jetzt, wir wissen auch, äh, wann die zweite Staffel von den Invincibles zusammenkommt. Okay. Endlich.
0: Harter Cut ohne Überleitung. Harter Cut Ein ohne, ohne Überleitung.
1: Alex. Ich kann, ja, ich ich, ich bin super, super gejazzed, ges, gesuper hyped, weil uh, Invincible bleibt dabei, wir haben schon oft drüber gesprochen, meine Lieblings comic serie Oft gesprochen, wir haben eine ganze Sondersendung drüber gemacht. Aller Zeiten.
0: Alten, alten, alten.
1: Wir alten. fanden, und da war ich sehr, sehr happy darüber, unterm Strich eigentlich, vielleicht auch mit ein paar Animationsschwankungen, hast du gesagt, die erste Staffel mhm. war richtig, richtig mhm. dope. Yes. Gerade
0: inhaltlich. Ja.
1: Und die zweite Staffel und der Trailer auch finde ich schließt da nahtlos an und sie machen ja quasi den den großen Selling Point das das dicke Cast das wir in der ersten Staffel hatten ja ja die sind alle wieder da und plus plus und da muss ich gestehen waren schon so in Summe Namen dabei da schlackern dir die Ohren und sie geben dir auch so kleine Soundbites, das fand ich ganz charmant mhm, dass sie nein. das gemacht haben und mein lieber Schwan also da ist ja wirklich äh, das Who is Who des Voice Casts vereint sich dafür diese zweite Staffel das ist ja das ist ja schon nicht mehr schön Ben Schwartz hätte
0: mir ja schon gereicht
1: aber sind Super ungefähr krass. noch
0: gefühlt drei Dutzend anderer bekannte namhafte Sprecher neu dazugekommen. Genau, ich
1: kann nur sagen, mit dem Wissen, was halt noch so kommt, äh, ihr seid alle nicht darauf gefasst. Und wenn sie das so einigermaßen wieder hinkriegen, weil ich fand, es sah vom Niveau sehr, sehr analog zur ersten Staffel aus, damit komme ich klar. Ich hätte mir yeah. vielleicht hier und da gewünscht, dass sie ein bisschen äh, noch eine Schippe drauflegen, dass ich auch einen Unterschied sehe. Das Also ich hatte gehofft, dass das es so einen Step-Up gibt, das, ja, ich, das konnte das ich nicht haben, raussehen. Das haben
0: wir ja auch besprochen. Das hat mir hier auch noch definitiv gefehlt. Genau, das habe ich noch nicht gesehen, aber was sie dann, das war ja hier alles im Rahmen der SDCC,
1: San Diego Comic Con, da haben wir mm. sonst schon eine Sondersendung gemacht, war relativ mau, was den Media Blowout betrifft, aber sie kam um die Ecke mit. übrigens, äh, ab jetzt gibt es so eine Adam Eve Origins äh, Sonderepisode, 50 Minuten, äh, einfach im Stream, so ein bisschen losgelöst von dem ganzen Rest, wo ich mir dachte, das ist ein richtig cooler Fanservice-Gimmick und ja, guckt
0: euch das an. Also Sonderfolge, Origin-Story nochmal äh, yes. zu einer ähm, Nebencharakterin, kann man glaube ich sagen, oder? Ja, das wird äh, sich ändern. Okay, Alex, der, der alle wie viele Comics gelesen hat, ist ist beste? 25 Bücher?
1: Bücher. Bücher. 25 Bücher, 26 Bücher, also okay. das sind dann über, über 100 Hefte, ja. A
0: lot, okay.
1: Cool. Ihr habt, äh, wir haben da noch einen Weg zu gehen und ich äh, bin super happy, dass es halt, wie gesagt, auf so eine große Bühne bekommen hat. Jetzt hier, ne? Also es die, die scheint ja einigermaßen erfolgreich gestartet zu sein. Deswegen immer schön gucken, damit wir hier weiter dritte Staffel, vierte
0: Staffel, fünfte Staffel kriegen. Genau. 3. November geht das Ganze auf Amazon Prime yep, buddy. Und weiter. Und für alle, die nicht wissen, über was wir gerade reden, hüpft mal zurück in unseren Episodenkatalog. Da ist schlingert irgendwo so eine Folge rum, wo wir über die komplette erste Staffel eine Stunde lang, glaube ich, knapp. Eine Stunde in Winzeville, es gibt Schlimmere. Drüber reden, genau. Und wir sind äh, mit guten Wertungen rausgegangen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, herrlich. Und für alle, die nicht wissen, wann wir vielleicht das nächste Mal senden oder was wir noch so machen, dann mm -hmm. gerne auf den sozialen Medien folgen, Alex. Ah, nice. Die haben wir auch noch, ja? Ja, wir haben... Instagram, Twitter und oder Facebook. Also wir haben momentan noch alles am Twitter? Start. Twitter? Ja, Sagt mir nichts. Läuft läuft auch noch. Also zumindest sind wir da noch äh, angemeldet, heißt, heißt das nicht anders jetzt? Ich, ich, ich bleib bei Twitter, einfach damit ich es jetzt weiterhin von meinem Zettel noch ablesen kann heute. Und beim nächsten Mal können wir es vielleicht korrigieren. Was ich sagen wollte, ihr findet uns auf diesen sozialen Plattformen unter unserem Namen. Der da lautet. Zumindest der bleibt gleich. Aktuell zumindest NSRT Podcast. Boah, das war ein halber Spoiler drin. Und der Hashtag gerne auch benutzen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. Ähm. NSRT-Podcast? So, jetzt brauche ich gleich was zu trinken <lacht> und <Beatmungszelt. lacht> Ansonsten würde ich sagen, Alex, ich glaube, es ist für nächste Woche keine zweite Sommerpause anvisiert, unsere ja, Seite. Mal.
1: Ich, ich, ich bleibe einfach dabei. Wir, ich, ich, Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Mitmachen, Ronny. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Wir müssen es einfach so bauen, dass die Leute sich eher freuen, wenn wir wiederkommen, dass sie eher die Pause gewohnt sind anstatt. in der Stadtbefindung. Ich, ich habe hab die Musik <lacht> angemacht. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. conversation can serve no purpose anymore bye